0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love, 19.12.2019, 110 Jahre BVB und damit natürlich ein ganz besonderes Datum und äh, wie ich hoffe auch eine ganz besondere Folge, für mich zumindest, äh, sicherlich auch für viele andere Fans meiner Generation. Und zwar spreche ich gleich mit dem Jakob über die Gelbe Wand. Genauer gesagt die Gelbe Wand Choreo 2005. Der Begriff hat ja mittlerweile ein ziemliches Leben entwickelt. Und ähm, ja, mittlerweile gibt es natürlich ziemlich viele geniale Choreos, die im Westfalenstadion durchgeführt wurden. Die Gelbe Wand Choreo ist für mich aber immer noch so eine ganz besondere und auf jeden Fall ein absolutes Highlight meiner Fan-Karriere. Und das gleich aus mehreren Gründen. Zum einen gibt es dann natürlich so die Ultra-Ebene, sage ich mal. Ich bin ja, so 1999, 2000 in die Ultraszene gekommen und da war ja an regelmäßige Choreos im Westfalenstadion noch überhaupt nicht zu denken. Das hatten wir auch schon häufiger mal hier im Podcast. Ähm, ja, ich erinnere mich auch noch daran, dass wir Anfang 2002 vor einem Heimspiel von PSG in Paris, da waren wir Hoppen, mal mit einigen Leuten, also einige Leute von Ultras Frankfurt unter dem Eiffelturm getroffen haben damals. Es war da damals auf jeden Fall die deutsche Ultra-Gruppe, die jetzt auch nicht gerade bescheiden, also die Kollegen da sind da auf jeden Fall auch nicht gerade so bescheiden aufgetreten und hatten jetzt auch nicht sonderlich viel Respekt vor Dortmund, muss ich sagen. Und da war schon ein, also war natürlich trotzdem ganz okay, aber da war schon ein wenig die Faust in der Tasche gewalt und ja, dann machen wir da ein paar Jahre schon. Später die gelbe Wand, die in Deutschland mindestens zu der Zeit ihresgleichen gesucht hat. Totaler Wahnsinn und ähm, ja vor allem auch extrem verbindend für die ganze Tribüne, auf der wir vorher immer noch ein bisschen die komischen waren. Das war wirklich äh, ein Meilenstein für die Akzeptanz der Ultras in Dortmund. Das erklärt Jakob gleich auch nochmal. Ja, und dann war da natürlich die Ebene, die Saison 2004-2005, die zunächst sportlich unterirdisch war. Borussia war dann ja auch kurz vor der Insolvenz, also auch das Drama der Vereinsgeschichte sicherlich mit das Größte. Es waren wirklich ziemlich bange Monate. Ich habe die Saison lustigerweise trotzdem super in Erinnerung. Erzähle ich auch gleich im Podcast, weil es nach der Rettung halt so die Mega-Aufbruchstimmung war und wir so als Fanszene dachten, jetzt können wir alles erreichen. Und äh, in der Situation damals war es aber natürlich ein bisschen anders als meine glorifizierte Erinnerung. <lacht> ja, vielen Dank fast 15 Jahre später nochmal an die Leute, die es damals auf die Beine gestellt haben und natürlich auch an Jakob für das Interview. War für mich mal wieder eine ziemlich große Sache. In den ersten Minuten des Interviews äh, gibt es gleich leider ein bisschen Musik aus dem Strobitz im Hintergrund. Sorry dafür. Lustigerweise wird da aber genau Leuchte auf mein Stern Borussia äh, gespielt und dann auch noch am Borsigplatz geboren. Also das Lied, in dem ja auch die gelbe Wand besungen wird. <lacht> also schon irgendwie ganz gut passend äh, zu dem Tag und zum Podcast. Ähm, auch ein bisschen amüsant und authentisch, denke ich. Aber es ist auch ganz gut, dass die Musik dann äh, nach ein paar Minuten aufhört. Zu guter Letzt natürlich noch der Hinweis auf die Football Was My First Love App, die ihr euch runterladen müsst. Ihr könnt da alle möglichen Fußball-Podcasts zu hören, mittlerweile auch einige so aus dem Fanbereich ziemlich exklusiv, also die gibt es dann auch nur bei uns in der App und außerdem kann man auch selbst Fangeschichten einreichen, das ist so ein bisschen das Ziel der App, viele Fan- und Fußballgeschichten zu sammeln, die man sonst vielleicht nicht so äh, festhalten würde. Guckt euch das mal an, aber jetzt natürlich erstmal viel Spaß beim Gelbe Wand Podcast mit Jakob. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Auf meinem Zettel steht, wir sind im Schnapskeller, aber wir sind äh, ins August-Lenz-Haus ausgewichen. Im Hintergrund trotzdem aus dem Strobel schon ein bisschen Partyatmosphäre, ist nämlich gleich ein Heimspiel. Ähm, unser Thema ist heute die gelbe Wand und heute kennt jeder den Begriff, äh, den Hintergrund, warum dieser Begriff entstanden ist, aber vielleicht nicht mehr. Und deswegen springen wir jetzt mal gleich ins Jahr 2005 zurück und sprechen darüber, wie es zur gelben Wand gekommen ist. Und ja, man hört schon, ich bin wieder in kompetenter Begleitung. Jakob, sag mal ein paar Sätze zu dir.
1: Ja, Jakob Scholz, mein Name. Ich bin bei Borussia Dortmund in vielen unterschiedlichen Funktionen aktiv. Meine Hauptfunktion gerade ist, dass ich der BVB-Fanabteilung als zweiter Vorsitzender vorstehe und dort eben alle Aktionen begleite, die die Fanabteilung so durchführt. Ich bin auch schon relativ lange dabei, also ich glaube 2005, 2006, ähm, als die Fanabteilung dann auch gegründet wurde, bin ich kurze Zeit später dazugekommen. Ja. Ich bin zudem bei äh, schwarzgelb.de noch als äh, Redakteur, allerdings eben leider in der letzten Zeit nicht mehr so aktiv. Ähm, ich bin im Treuhandrat der Fanhilfe Dortmund, einer mhm. Organisation, die ähm, Fans von Borussia Dortmund, aber auch Gästefans, die im Westfalenstadion zu Gast sind, Rechtsbeistand äh, gibt, wenn es äh, entsprechende Konfrontationen mit Polizei oder Ordnungsdienst ähm, gibt und diese vielleicht auch unverschuldet äh, stattgefunden hat. Genau, das sind so die die Hauptthemen, in denen ich gerade im Fußballkontext bin. Ja, das sind ja auch Kontext schon mit. einige. <lacht> genau. <lacht> weißt du noch, wie du zu Borussia gekommen bist oder was vielleicht so das erste Spiel war oder so? Also wie ich zu Borussia Dortmund gekommen bin, ich, hab, ich bin in München groß geworden. Mhm. Und so kurz bevor es meine Familie und mich nach Dortmund zog, war meine Mutter schon beruflich in Dortmund angekommen. Und ein Kollege hat sie gefragt, welchem Verein ich denn ähm, zugetan bin und mhm. sie erzählte von einer Sympathie äh, mhm. zum FC Bayern. Und dann sagte er, das müsse man schnellstens ändern. <lacht> er hat ihr dann einen BVB-Schal für mich mitgegeben. Also war damals auch Dauerkarten, den aber auf der Südtribüne mhm. und diesen Schal halte ich auch heute noch in Ehren. Mhm. Und der hat dann dafür gesorgt, dass vom einen auf den anderen Tag aus Rot-Weiß dann wirklich Schwarz-Gelb wurde ja. und äh, ich dann auch die UEFA-Cup-Spiele vom Borussia Dortmund zu der Zeit abends äh, immer gucken musste bis zum bitteren Ende. Und und da ganz viel Leidenschaft drin steckte und der Fernseher das ein oder andere Mal auch gelitten hat. Und von dem Moment an war die Liebe zu Borussia Dortmund geboren. Und ja wie die Zeit dann jetzt gezeigt hat, ist sie auch immer tiefer geworden.
0: Ja. Ja, also guter Mann. Viele Grüße unbekannterweise an den guter Mann. <lacht> Gute Erziehung. Ähm, ja, wir sprechen über die Saison 2004, 2005 vor allem für, über das Ende eigentlich. Ähm, aber vielleicht so ein bisschen zu dem Kontext, was war eine richtig krasse Saison. Ähm, was hast du von der Saison noch so in Erinnerung aus Fansicht, auch äh, von der sportlichen Leistung, was auch immer?
1: Ja, also äh, grundsätzlich erinnere ich mich sehr schlecht an sportliche Ereignisse und auch so an, an, an Einzelereignisse. Ähm, Gut, Bei der Saison hat natürlich ähm, die Finanzkrise rund um Borussia Dortmund alles überlagert. Ich weiß, dass ich zu der Zeit noch sehr aktiv bei schwarzgelb.de war. Ja. Ähm, und wir bei schwarzgelb.de schon sehr früh wussten, dass da etwas nicht stimmt. Ähm, es gab auch Kontakt zu den Redakteuren, die das ja aufgedeckt haben, ja. also Thomas Hennecke und Freddy Röckenhaus ähm, für Kicker und Süddeutsche Zeitung, ähm, die da ja dann entsprechend den ersten Impuls gegeben haben und, ähm, ähm, dass es, äh, und dieses Thema an die Öffentlichkeit gebracht haben. Das ist das, was bei mir im Kopf aktuell eigentlich noch dazu da ist. Natürlich war die Saison eine recht äh, miese Hinrunde, okay. ähm, wir haben das Derby verloren ähm, und äh, das ist etwas, was natürlich noch hängen geblieben ist und die vielen schlechten Gefühle, die man dann aber auch immer bei den Spielen hatte. Wir haben ja immer in der neunten Minute, als es dann bekannt wurde, mhm. mit der Finanzkrise in der neunten Minute das Vereinslied gesungen. Das war ja. jedes Mal Gänsehaut und ja, ähm, man hat jedes Mal Angst um seinen Verein gehabt. Äh, das war echt eine, eine schwierige Zeit und deswegen bleibt die Saison, egal wie gut sportlich sie dann auch am Ende zu Ende gegangen ist, immer verknüpft mit diesem Thema ja. Borussia Dortmund vor dem Aus. Ja,
0: Ich habe die Saison interessanterweise total positiv in Erinnerung, weil sie halt am Anfang so scheiße war und am Ende so geil war noch. Also wie du schon sagst, das war einfach eine richtig krasse Saison und ähm, die ist dann zu Ende gegangen äh, beim letzten Heimspiel mit der gelben Wand und ähm, ja,
1: wie kamt ihr darauf? <lacht> ja, es war, also die Situation war ja ähm, die, dass ähm, wir eben wirklich eine unglaublich ähm, miese Zeit hinter uns hatten, wir alle unglaublich erleichtert waren, dass, dass sich das zum Guten gewendet hat und äh, wir auch die Notwendigkeit gesehen haben, auch als, als Fans und vor allem dann eben auch von TU aus, ähm, da Impulse zu setzen. Ähm, wir hatten ähm, damals... Ähm, war es relativ offen bei TU. Es gab ähm, die Sprecher, es gab aber auch dahinter ähm, sehr viele aktive Fans, ähm, die immer wieder versucht haben, auch Impulse zu setzen. Ähm, und ähm, es gab mit Daniel Lörcher eben jemanden, der auch gerne mal ähm, begeisternde Ideen hatte. Ähm, da sind ein paar von umgesetzt worden in der Vergangenheit, ein paar halt auch nicht. Und der hatte mal ein Foto von Anna Corio, ähm, des Eis saint -Étienne gesehen, mhm. auf ihrer in Anführungsstrichen kleinen Heimtribüne mhm. ähm, war es das so, dass die eben komplett verhüllt war mit äh, Doppelhaltern und ähm, ja in dieser Zeit, in der wir dann da des öfteren mal abends zusammensaßen, hat er uns diese Idee irgendwann erzählt und ähm, ähm, da saßen wir zusammen mit äh, unter anderem Ronny Tüdex, äh, Andreas Asmann, mhm. Mirko Rast war dabei, Tobi Hüsing, Jens Volke äh, und so weiter und so fort, wenn ich jetzt vergesse, bei dem entschuldige ich mich jetzt schon mal im Voraus. Und dann hat er damals diese Idee erzählt. Und wie das nun mal bei uns auch so ist, hat man natürlich dann auch erstmal die Zweifel. Ne? Also was kostet der ganze Scheiß? Wie viele Doppelhalter brauchen wir überhaupt, um die Südtribüne damit äh, zu bedecken? Machen die Leute das alle mit? Auch die Fans auf der Tribüne ja. halten die die Dinger hoch oder ignorieren sie das? Äh, so Und das musste dann alles mal gewälzt werden in guter alter Manier. Aber als wir dann so nach und nach jeder einzelne... Ähm, den Weg, den Schritt hin gemacht hat, begeistert sich diesem Projekt gegenüberzustellen. Von dem Moment an war es auch nicht mehr aufzuhalten. Mhm. Und dann ging es nur noch konstruktiv darum zu rechnen: Wie viel Stoff brauchen wir? Wie viel Kabelrohr? Wie viel Sprühfarbe? Wie machen wir das überhaupt? Malen wir Doppelhalter? Wie wir das bisher immer gemacht hatten? Mhm. Also es waren ja immer handgemalte Dinger ja. mit Schablone und so. Und 4.000 Dinger zu malen, ist einfach, das wäre nicht möglich gewesen. Wir brauchten dann eben alternative Ideen. Ja, das war so der. Das war der Werdegang so. Kannst du das zeitlich gehen. verordnen?
0: Also wann Daniel da die Idee hatte oder das erzählt hat? War das irgendwie im Januar oder war das im April
1: oder wann war das so? Ja, es gibt äh, es gibt einen guten Grund, warum ich kein Historiker geworden bin. <lacht> okay, ich habe unheimlich gut. schlechtes Zeitgedächtnis. Also äh, vielleicht kann Daniel ja in den Kommentaren dann nochmal kurz ergänzen, ja. wann genau das war.
0: Aber war wahrscheinlich äh, also waren wir da schon gerettet? Weißt du das noch so oder war das unklar? War so wir waren schon gerettet. Oh, okay. Ja. Also dann so nach Mitte März auf jeden Fall. Nach Mitte März so. genau. Okay, und das Spiel war ja, gegen Hansa Rostock war das dann ja Mitte Mai, würde ich mal sagen, oder so. Also schon eine ordentliche Aufgabe für
1: maximal zwei Monate. Genau, also da das war uns auch bewusst, dass die Zeitschiene extrem eng wird. Und wir wussten ja auch noch gar nicht, wie viele Doppelhalter wir so an einem Tag produziert bekommen. Es ja. war wirklich klassische Projektplanung, die wir dann gemacht haben. Und dann haben wir wirklich, als wir angefangen haben zu zu sprühen, die Doppelhalter, nachdem es diesem schwierigen Prozess der Materialbeschaffung können wir ja gleich auch noch drauf kommen, haben wir halt am Anfang auch echt außen äh, gekriegt, weil wir gedacht haben, okay, wir kriegen das nie und nimmer hin, auch. Ja. nur annähernd an die Zahl von 4000 Doppelhaltern, die wir uns ausgerechnet hatten, zu kommen, das war dann emotional echt auch eine schwierige Zeit, da die Begeisterung aufrecht Ja,
0: krass. Das, das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, weil ich da jetzt auch nicht so involviert war, aber man kriegt das ja in der Szene so ein bisschen mit. Äh, nicht schlecht. Ja, dann, dann sagt man ein bisschen, wie kam das ins Rollen?
1: Wie habt ihr da einen Platz gefunden, um das alles zu machen? Wie habt ihr das Material gefunden und so weiter? Ja, also... Genau, wir brauchen natürlich einen Ort, an dem wir das alles machen können, an dem wir auch die ganze Infrastruktur dafür mhm. vorhalten können. Also die Armada an Nähmaschinen, ja. die Armada an Sprühpistolen. Erst waren es die guten alten Handsprühpistolen. Irgendwann haben wir gemerkt, dass mit Abtönfarbe und Sprühpistolen funktioniert nicht. Die haben, sind immer wieder verstopft gewesen und so weiter und so fort. Genau, und ähm, da ähm, kam, ähm, ja, und die Erlösung in Person von Peter Bangert und mhm. Marion Bangert, äh, Eltern eines TU-Mitglieds damals, eines jungen TU-Mitglieds, nämlich Patrick Bangert, die ähm, uns es ermöglicht haben, in einer Turnhalle einer Schule zu mhm. äh, sprühen, die Doppelhalter auch zu verarbeiten, das äh, Nähen zu übernehmen, die auch teilweise äh, die jungen Ultras an die Nähmaschine gebracht mhm. haben. Also das musste ja auch erstmal gelernt werden. Ja. Ähm, genau, und als die Location äh, feststand und uns auch klar wurde, dass wir das Material beschafft bekommen, äh, äh, am Ende gibt es die schöne Zahl von äh, fünf Kilometer gelbem Stoff, den wir <lacht> beim dänischen Bettenlager damals äh, geordert haben, die natürlich im ersten Moment uns ziemlich sparsam angeguckt haben, was wir da jetzt äh, für, eine, für eine Anforderung haben. Genau, ähm, war auch der
0: gesamte Deutschlandvorrat oder sowas, habe ich so vorhin gelesen.
1: <lacht> genau, das war der, der gesamte Vorrat in Deutschland, also gelben Stoff gab es dann erstmal aufgeraumet, Zeit halt dort nicht mehr. Geil, ähm, ja. Und äh, genauso lief das auch mit Kabelrohr. Also, wir hatten das mal ausgerechnet, dass wir ungefähr 15 Kilometer brauchen. Am Ende waren es 12, glaube ich, die mhm. wir gekauft haben. Ähm, und ich erinnere mich an den ersten Bau Großhandel, zu dem ich gefahren bin und gesagt habe, ich brauche 12 Kilometer recht stabiles <lacht> Kabelrohr. Äh, die haben mich dann auch das erste, was sie gefragt haben, was für ein Hochhausbau das denn sei. Mhm. Äh, und äh, genau, die haben dann aber auch gesagt, dass sie es nicht leisten und liefern können, zumindest nicht in der Kurzfristigkeit, die wir da hatten. Ähm, und Ronny Tüdex hat dann, meine ich, damals irgendwann es geschafft, über einen, über einen anderen Baugroßhandel ähm, dieses Kabelrohr dann auch zu beschaffen. Und äh, ja, auch da war dann die Situation: äh, irgendwie, der, äh, die, der Lieferant fragte dann an, ob wir den Gabelstapler zum Abladen hätten <lacht> und so. Und gesagt, nee, haben wir alles nicht, aber wir haben es dann eben mit. mit äh, mit vielen jungen Ultras äh, haben wir es dann geschafft, die Dinger da vorm Lkw zu laden ähm, und dann auch später zurechtzuschneiden. Die kamen relativ knapp vor der Choreo, meine ich. Ähm, mhm. Da war, war aber trotzdem so, dass wir es geschafft haben, das alles auch zurechtzusägen. Also Materialstand, wir hatten den Ort, wir hatten auch eine große Begeisterung erstmal in unserer Runde. Mhm. Die musste aber, genauso wie das bei uns auch erstmal wachsen, musste auch erstmal in der Gruppe wachsen. Ja. Als sie dann aber alle so nach und nach gesehen haben, das funktioniert und wir dann diese Schablonen ausgesägt hatten, das haben die Löchers, also Klaus-Löcher und mhm. Heike-Löcher, haben das ähm, wunderbar vorbereitet, ähm, ich, mit, mit anderen noch dabei, ähm, als wir das dann hatten und als sie gesehen haben, wie in Anführungsstrichen professionell das ablief, wuchs die Begeisterung darüber, ähm, über diese Schiene. Und sie haben dann gesehen, dass das wirklich klappen kann. Und mhm. von dem Moment an war es dann noch nicht mehr aufzuhalten. Wir haben teilweise dann tagelang hintereinander jeden Tag neun Stunden in der Halle verbracht, haben Doppelhalter. Ähm, Stoff zurechtgeschnitten, ähm, die Taschen für die Doppelhalterstangen mhm. vorgezeichnet äh, bzw. dann direkt genäht, ähm, den, Stoff, den Stoff besprüht, den Stoff aufgehängt auf langen Leinen, die quer durch mhm. die äh, unterm Vordach der, der Turnhalle gespannt waren, die teilweise auch in der Turnhalle gespannt waren, wobei wir da immer vorsichtig okay. sein mussten mit der Farbe. Ja, ja und äh, <lacht> so nahm das dann seinen Lauf und die Begeisterung war groß und wir haben alle unglaublich viel Zeit da rein investiert, aber als wir dann gesehen haben, jetzt sind wir im Flow, da war es geil.
0: Wie viele Leute waren da an so einer Schicht beteiligt, sage ich mal?
1: Ähm, ist unterschiedlich. Also es gab Wochentagsschichten, da waren wir dann teilweise nur zu zehn mhm. Aber es gab auch Wochenendschichten, wo dann wirklich viele Leute da waren, uns 50 bis 100 waren, ja, wobei krass. bei 100 Leuten war es dann schon wieder schwierig, die Arbeit zu koordinieren. Ja, ja aber es war eine... Eine großartige Zeit. Die Medien sind übrigens damals auch darauf angesprungen, also mhm. wir hatten ähm, einen Redakteur der Taz zu Besuch, da kann ich mich noch dran erinnern, der hat irgendwie nachher einen, einen super geilen Artikel darüber geschrieben, dass wir ja die Jugend von heute von der Straße holen und ihnen einen, einen Sinn im Leben geben. Ähm, den Artikel habe ich leider nicht mehr, aber der war großartig. Und äh, ja sowas kam halt auch. Offizielle des BVB kamen auch. Ähm, ja. Teilweise haben die Leute das gar nicht so mitbekommen, dass äh, Susi Zorg da war. Also, äh, mhm. Das war dann auch nach dem Derby-Sieg Derbysieg im Endspurt, war, ähm, war Lars Ricken auch da. Haben sie dann ähm, auch mit angepackt? Äh, <lacht> jein. Also ich glaube, nee, waren keine Fotografen dabei, <lacht> okay. mussten sie nicht mitsprühen. Aber teilweise war es wirklich so, die Leute standen zehn Meter von denen entfernt und haben wie die Wahnsinnigen diese Dinger besprüht. Und als wir denen am Ende der Schicht des, des Tages erzählt haben, dass äh, zorg und unser mhm. Derbyheld da waren, äh, haben die gesagt, ja, hab ich habe nichts von mir Ich war hier irgendwie gerade ja, <lacht> ja, in der Materie.
0: Krass. Stand denn auch dieser Begriff äh, gelbe Wand direkt fest oder kam das irgendwie so am Ende oder wie auch immer? So? ja
1: Die Geschichte sah ja auch ganz nett. Also da, ähm, es gab ja vorher die Choreo ähm, zu, gegen die Blauen ähm, mit ähm, diesem Motto, ähm, viele gehen durch die dunkle Gasse, doch nur wenige blicken zu den Sternen ja. auf mit der, dieser Dortmunder Fanscher die da durch, äh, durch eine Stadt läuft. Genau, das war
0: die äh, Heim-Derby-Choreo
1: in der Saison, Ende 2004. Genau. Ja, das war dann genau das, das verlorene Derby. Ja. Ähm, und es war dann tatsächlich so, die Aktion rückte näher und näher und es, war, es waren nicht mehr viele Tage bis dahin. Ähm, ich glaube, es war in der Woche vor der Choreo tatsächlich selbst, als uns irgendwann klar war, wir waren so fokussiert auf die Doppelhalte, dass wir, mhm. wir hatten keinen Banner mhm. und wir hatten auch noch keinen Spruch. Und dann standen wir zusammen, ich weiß noch, dass Mirko Rast dabei stand, auf dem Schulhof, ähm, Ronny stand dabei, Daniel Tobi und wir haben dann tatsächlich nochmal zurückgedacht, auch an diese scheiß Hinrunde und an, an dieses Derby und an diese Choreo und haben uns gedacht, okay, was wir ja machen ist die gelbe Wand und wir hatten damals das mit der dunklen Gasse und dann mhm. war es war es schnell geboren, hier ja, dieses Motto am Ende, ja. der dunklen Gasse, erstrahlt die gelbe Wand. Und ähm, ja, heute ist dieser Begriff ja tatsächlich, ähm, also emotional verbinde ich da extrem viel mit. Dann hat äh, ein Dortmunder Liedermacher äh, da ja auch noch einen Song mhm. zugeschrieben, den ich am Anfang ziemlich scheiße fand, aber der mich, wenn ich es höre, immer wieder zurückholt in diese Zeit. Ja. ja, und dann haben wir das natürlich schnell noch gemalt. Es ist auch wunderhübsch geworden und... Ähm, ich bin sehr froh, dass wir es dann auch so gemacht haben. Ja.
0: Wie lief das denn am Spieltag ab? Habt ihr da alles erst angeliefert und so? Und ihr habt das verteilt und das ja. war ja auch nochmal eine krasse Sache bestimmt.
1: Ja, Bonnie hat einen LKW organisiert. Auf dem haben wir die Doppelhalter dann von der Turnhalle zum, zum Stadion gefahren. Da darf ich mich gerne korrigieren. Vielleicht waren die sogar noch zwischengelagert, das weiß ich heute nicht mehr. Und im Stadion, wir hatten so, so großen Bündeln zusammengebunden, haben wir die dann abgeladen und unter der Tribüne verteilt. Und es war auch nochmal eine logistische Meisteraufgabe, äh, 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 Meisterleistung, dass wir... Wir hatten vorher auch die Verteilung auf der Tribüne berechnet, also mhm. wie viele Fans gehen durch welche Eingänge mhm. und wie kriegen wir es hin, dass dann auch alles abgedeckt ist, ja. weil es wäre ja zu einfach, jedem in 12, 13 einen Doppelhalter zu geben, hätte er überhaupt nichts gebracht. Ja. Das heißt, wir mussten teilweise auch Leute an 12, 13 enttäuschen, dass sie keinen Doppelhalter kriegen, weil mhm. wir gesagt haben, wir können nicht jedem, der hier unten reingeht, einen Doppelhalter mhm. in die Hand drücken. Und draußen mussten wir sie teilweise überreden, die Dinger mit reinzunehmen und äh, dann auch sagen, ey, bitte haltet das Ding mhm. hoch, es wird am Ende ein super geiles Gesamtbild erzeugen. Ja, alle waren Feuer und Flamme. Es gab so zwei, drei Koordinatoren im Hintergrund, die dafür gesorgt haben, dass die einzelnen Eingänge genug Doppelhalte auch zur Verfügung hatten, dass dann entsprechend nachgeliefert wurde, wenn äh, es da nicht passte. Ja. Das hat auch dazu geführt, dass unser Plan nicht zu 100% eingehalten worden ist, aber das Gesamtbild am Ende spricht ja für sich, ja. dass wir es ganz gut kalkuliert haben. Ja, also da waren dann auch ich alle mit dabei. Die, fast die gesamte Gruppe ähm, hat mit dazu beigetragen und geholfen, dass das an dem Tag so lief, wie es dann lief. Ja,
0: Wo hast du das dann erlebt? Standst du dann mitten im Blog? Standst du auf dem Spielfeld? Oder
1: wie ja. hast du es gesehen? In der äh, Thalia-Buchhandlung in Dortmund hängt ein großes Bild von einem Teil des Banners damals von mhm. der Gelben Wand Dortmund. Und, und das, ist, das ist unter anderem das E von Erstrahlt. Und genau an dem Teil sitze ich <lacht> und halte das Banner hoch. Also okay. <lacht> Ich weiß immer ganz genau, wo ich war. <lacht> ähm, ich weiß aber auch, dass ich eine Stunde vor Anpfiff durchs Stadion gelaufen bin äh, und dann mal auf der Westtribüne mich äh, kurz auf die, auf die West hochgegangen bin und da war gerade, ich weiß nicht, ob es Ein der Einlauf der Mannschaften zum, zum Warmmachen war oder irgendwas war und da hielten dann schon das waren wahrscheinlich schon tausend Stück, tausend Leute diese ja. Doppelalter hoch und das sah schon so geil aus ja. und das war einfach nur Gänsehaut ja. und ich dachte, ja, ja. boah wie sieht das nachher erst aus, wenn das dann hochgeht,
0: ja also ich war damals, äh, es war ganz knapp, dass ich es überhaupt gesehen habe. Ähm, wir haben damals diese Bänder verkauft, diese von Fans und Freunde war ja diese Rettungsaktion damals auch. Ich habe die mit dem äh, Berti aus dem Fanbeirat damals verkauft und dann so irgendwie bis, das hat so lange gedauert, dann kamen wir gerade so um 15.28 Uhr auf die Tribüne und zwar nicht auf die Südtribüne, sondern dann auf die Westtribüne, glaube ich, damals. Da äh, mussten wir natürlich erst mit dem Ordner diskutieren, dass der uns da auch wirklich gucken lässt. Ich sagte ihm, ja, ich will hier nur eine Minute das sehen und so weiter. Das gerade so funktioniert, mehr oder weniger, weil wir einfach an dem vorbeigerannt sind, aber dann war das ja so der krasseste Moment, also die ganzen Doppelhalter, so also wirklich irgendwann alle oben waren, also so einer meiner Top 3 Gänsehautmomente wahrscheinlich in dem Stadion, also ging dir wahrscheinlich dann ähnlich, oder?
1: Ja, also der, der Tag ist, ist wirklich hoch emotional, ich hatte meine äh, jetzige Frau, damals Freundin, mit ins Stadion genommen, an dem Tag genau. Und mhm. sie hat mich halt an dem Tag eigentlich auch irgendwie kaum gesehen. Also für sie ist das Spiel tatsächlich eher negativ behaftet. Sie stand <lacht> ja auch nur auf der Tribüne, auf der die Doppelhörterung gehalten worden sind. Aber ja, also das, das war so ein bisschen der Wermutstropfen. Ne? Also es war, glaube ich, auch ihr erstes Spiel im Stadion und ich hätte sie da gerne mehr begleitet. Mhm. Das, war der, das war das einzige an dem Tag, was irgendwie nicht gepasst hat. Ansonsten hat einfach alles gepasst und alle haben mitgezogen und alle haben irgendwie die volle Begeisterung gehabt. Und ja, ich saß dann da unten am Zaun und habe hochgeguckt und gedacht, das kann hier nicht wahr sein. Ja. Also, dass das auch alle mitgemacht haben. Und, und ja, was auch im Nachgang dann passiert ist an dem Spieltag. Ne? Also, wir haben ja dann ähm, nach dem Spiel die Doppelhalter wieder eingesammelt. Mhm. Ähm, Warum auch immer, also wir hatten natürlich Angst, dass dann die Blauen irgendwann 4.000 Doppelhalter bei sich in der Kurve haben, aber...
0: Die hatten ja schon so ein Spruchband äh, bei, in der Woche davor bei dem Spiel, 4.000 Doppelhalter, wie viel für uns oder so, Ja. Genau.
1: also... Wir hatten so. das ja... Das ist mir ja. Genau. Ja. Ähm, deswegen war das, äh, genau, aber es war dann nach dem Spiel eben so, die. Äh, da kamen dann Väter mit ihren Söhnen äh, an und wir haben dann gesagt, bitte gebt uns die Doppelhalter zurück und dann haben die... Haben die Jungs alle, die kleinen Jungs alle geweint, weil sie die ja. Doppelhalter abgeben mussten? Und sagen wir es mal so: so jemand wie ich ist dann auch einfach mal weich geworden und ich habe dann auch den einen oder anderen Doppelhalter tatsächlich ja. damals abgegeben, aber da waren natürlich schon auch andere Leute in der Gruppe, die sich an die Abmachung gehalten haben, ja. nämlich dass wir alles wieder einsammeln an Material. Wir wurden dann teilweise auch, also wir wurden quasi bestochen, wir haben ja Spenden gesammelt, mhm. auch nach dem Spiel. Und das ist ja eine unglaubliche Summe zusammengekommen. Und teilweise haben wir uns dann Väter da auch irgendwie 20, 50 Euro hingehalten und haben gesagt, ich spende jetzt hier 50 Euro, damit ihr mir das Ding ja. mitgibt, weil ja. mein Sohn. Und, und, ja. Ja. Also ich glaube, dass da jeder auch mal 5 hat gerade sein lassen und auch mal einen Doppelhalter ja. mitgegeben hat. Und was aber großartig war, bis zu dem Tag gab es auf der Tribüne ganz oft so ein spürbares Gegeneinander. An dem Tag war die Tribüne wirklich eins. Und ja. An dem Tag habe ich von den normalsten Fans der Welt, die ganz außen auf der Südtribüne stehen, das größte Lob bekommen, ähm, die gesagt haben, heute habe ich gemerkt, dass ihr das hier nicht für euch tut, sondern dass ihr das für uns alle tut und für ja. den Verein und diese positive Stimmung jetzt nochmal mit so einem Schlusspunkt ja. quasi ähm, ähm, manifestiert. Und äh, das war, war damals dann nochmal der krönende Abschluss für uns alle, dass wir diese Rückmeldung bekommen haben. Ja, das habe ich auf jeden Fall auch so
0: wahrgenommen. Im Fanbeirat damals von der Fanabteilung waren irgendwie so 15 oder 20 Fans und ein paar Ultras natürlich, aber ein paar ganz andere aus anderen Fanclubs, die dann für die wir waren wir schon als Ultras natürlich immer noch ein bisschen komisch und immer so naja und also das Spiel hat alles verändert aus meiner Sicht. Das war also das hat richtig gesessen einfach ja, ja. und dann habt ihr abends hoffentlich aber noch ganz gut gefeiert oder wart ihr dann einfach komplett leer oder wie, keine Ahnung, wenn man gerade seine letzte Arbeit geschrieben hat in der Uni oder was, oder, oder, also Party ich, oder Lehre oder beides.
1: <lacht> ja, ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern, was danach passiert ist. Wir waren auf jeden Fall saufen, aber du darfst mich jetzt nicht fragen, wo. Ja, alles gut, alles gut. Vielleicht war es so gut, dass genau das jetzt auch. ja. Dann das
0: Ergebnis ist. <lacht> ja. Und die Doppelheit habt ihr wahrscheinlich so nach und nach dann immer mal wieder rausgeholt und vereinzelt zumindest, oder? Dann so jetzt bei irgendwelchen anderen Spielen normal. Ne?
1: Ja, ist ein bisschen schade. Ne? Also ich habe halt auch gedacht, okay, wir werden ja jetzt nicht die gelbe Wand nochmal machen. Ja. Das macht man ja einfach nicht äh, ja. in der Ultraszene, dass man eine Choreo. Recycelt. Es hätte sich eigentlich angeboten. Das Material war eigentlich auch alles echt noch gut. Die Leute haben es haben, sehr pfleglich behandelt. Das mhm. ist ja mittlerweile bei so Fahnenaktionen manchmal auch nicht der Fall. Da kriegt ja. man ja das Zeug ziemlich geschreddert zurück. Ähm, ja, ähm, dann genau, es wurde vereinzelt noch mal rausgeholt in, in kleineren Mengen, ich meine sogar bei einem Spiel hätten wir tatsächlich noch, noch mal ein paar mehr rausgeholt, aber dann ist das Zeug leider nach und nach dann auch verschimmelt. Ja. Also, ich weiß, dass ich noch einen zu Hause hatte, du hast mich ja auch mal gefragt Ja. ja. und ich habe dann lange gewühlt und leider ja. ist der aber auch irgendwie verschütt gegangen bei einem Umzug oder was weiß ich, also ja. bei dem Blauen ist er nicht gelandet. Wahrscheinlich, eher ja, eher immerhin.
0: Im ja. <lacht> so viele Highlights mit Borussia, wie ordnest du für dich da die gelbe Wand ein? Also du das ist ja auch schon sehr viel erlebt. Ja.
1: Also für mich ist es als, als, als Fußballfan und auch äh, mit Rückblick auf die Zeit, in der ich wirklich aktiver Fan in der, in der, in der Ultragruppe war, ist es das Nonplusultra. Es ist auch die einzige Aktion, muss ich gestehen, bei der ich richtig von Anfang an auch mit dabei war und richtig mitgemacht habe bei anderen Corios war ich auch immer gerne da und habe auch mit vorgezeichnet vor allem das war immer so meine Lieblingsaufgabe dann bei der Corio-Vorbereitung bei so großen Corios ähm, aber ja das war für mich das eine große Ding und ähm, so ein bisschen ist es, äh, ist es auch der Zenit gewesen und danach ging es dann eher mhm. Was meine ultra irgendwie anging, ging es bergab und ich habe mich dann ja in anderen Feldern verdient. Ähm, von daher ist das schon auf jeden Fall hängen geblieben und ist für mich das Highlight meiner, meiner Fankarriere, in der ich wirklich aktiver Fußballfan äh, und, und, und Ultra war. Äh, ja, sportlich gibt es sicherlich ein paar Momente, die, die ähnlich intensiv waren, aber ähm, ja. Mhm. Ansonsten ist das tatsächlich der Moment gewesen, der Tag gewesen. Aber auch die Zeit davor, die Leute alle mal kennenzulernen. Wenn man an der Nähmaschine sitzt, äh, quatscht man natürlich auch einfach stundenlang. Klar. Man hat ja nichts Besseres zu tun. Ja. Und äh, genau, das war viel wert. Nicht schlecht.
0: Ähm, jetzt frage ich gleich noch äh, zum Abschluss nach ein, zwei amüsanten Anekdoten von der gelben Wandaktion oder auch so. Vorher frage ich noch, habe ich noch irgendwas vergessen, was äh, du gerne noch erzählen möchtest rund um die, die gelbe Wand Thematik?
1: Nee, eigentlich nicht. Also mir ist es einfach total wichtig, dass also ich in der Zeit eben auch persönlich ganz viele Leute rund um die Ultraszene so gut kennengelernt habe, dass auch heute der Kontakt noch wirklich äh, positiv und gut ist. Ähm, und und äh, ja, es ist, Ich habe es vorhin aber eigentlich auch schon erzählt. Es ist hängen geblieben, dass an dem Tag Ultraszene und der Rest der Tribüne plötzlich dann doch irgendwie Hand in Hand ähm, ähm, da vorangeschritten sind und wir ja eine unheimlich positive Episode von Borussia Dortmund ähm, auch damit eingeleitet haben sieht man mal jetzt kurz von dem hm. äh, Fast-Abstieg äh, 2007 2008 war es 26 27 genau ähm, und ja so ein bisschen fühlt man sich ja dann auch als, als Teil der Geschichte ja
0: ja, ja Mit dem Recht ja auf jeden Fall okay dann jetzt noch ein zwei amüsante Anekdoten <lacht>
1: Ja, ich, äh, ich habe nicht so viel Zeit gehabt, mich darauf vorzubereiten. Ähm, also eine Fan-Anekdote kann ich noch erzählen, die jetzt nichts mit der gelben Wand zu tun hat. Äh, ich, was mir noch so als, als Fußballfan im Gedächtnis geblieben ist, ist unsere Sonderzugfahrt nach Rudine. Mhm. Da war ich äh, gefühlte äh, zwölf Stunden im samba <lacht> und äh, irgendwann wurde es halt später am Abend. Äh, und es leerte sich dann auch zunehmend und ich stand mit äh, so ein paar Leuten von der Fanabteilung auch mhm. am, am, am Tresen im samba und wir konnten irgendwann auch nicht mehr stehen. Und dann erinnere ich mich noch dran, wie wir uns mit unseren Gürteln an der Theke festgebunden haben. Erstens, damit wir jetzt nicht in die Versuchung kommen, schlafen zu gehen. Und zweitens, weil die Theke eben noch voll war mit Bier. Und ich habe es dann, glaube ich, auch wirklich geschafft, bis Dortmund Hauptbahnhof in dem scheiß Ding zu stehen. Ich habe danach zwei Tage geschlafen. Ja, ich war noch Student, ich konnte mir das dann auch leisten, zwei Tage zu schlafen. Ob ich es heute noch so machen würde, weiß ich gar nicht.
0: Ja, also Udine... Ähm da haben viele Leute, glaube ich, so ihre Story
1: zu erzählen, auf jeden Fall. <lacht> ja. Nee, das ist, das ist auf jeden Fall eine, die, mich, die ich gerne erzähle. Cool. Ja, ansonsten, ja. Es gibt so viele schöne Geschichten rund um Borussia Dortmund. Ähm, jetzt gerade fällt mir gerne mehr ein.
0: Ja, dann beim nächsten Mal, bei der nächsten Aufnahme. Du bist schon wieder verpflichtet, auf Sehr jeden Fall. Sehr gerne. <lacht>
1: Vielen Dank. Ja, ja, lieben Dank, Pini, dass ich über diese tolle Episode von Borussia Dortmund ja. <lacht> und den, der Ultraszene von Borussia Dortmund erzählen durfte. So,
0: das war der Podcast mit Jakob. Und äh, ja, vielen Dank nochmal an alle, die damals beteiligt waren. Ich kriege da immer noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie da so die ersten Doppelhalter und dann nach und nach immer mehr hochgehalten wurden. Absoluter Gänsehaut-Moment. Ihr dürft jetzt natürlich nicht vergessen, die Football Was My First Love App runterzuladen und dann vielleicht auch das ein oder andere Bier auf den BVB heute zu trinken. Denn äh, wenn die Gelbe Wand Choreo ja irgendwas gezeigt hat, dann auch, dass der Verein nicht nur aus Funktionären und Spielern und so weiter besteht, sondern eben auch aus den Leuten auf der Südtribüne oder äh, die auch woanders dem BVB die Daumen drücken. Also hoch die Tassen.